0: Bonjour à tous et bienvenue dans Deep Impact avec le juilletiste Arnaud Pasquale. Comment ça va Arnaud Salut Antoine, très bien. Euh, on va bien sûr revenir sur l'immense victoire de Novak Djokovic à Wimbledon. C'est parti donc pour le warm-up, le sommaire de l'émission avec, dans le premier set, on va revenir déjà sur le match, la finale en, en elle-même. Et puis bien sûr dans la deuxième manche, on va parler d'histoire, on va débattre le GOAT, le PAC GOAT, le, le SURGOAT, on verra. Et puis euh, dans, la set, dans le troisième set, on reviendra aussi sur la victoire d'Ashley Barty en 3 sets face à Carolina Pliskova. Mais c'est parti pour cette première manche. Déjà, il y a eu match entre Novak Djokovic et Matteo Berrettini et il faut le souligner. Euh, avec euh, notamment un Matteo Berrettini qui a remporté donc, cette première manche. Il n'est pas passé à côté de sa finale et c'est euh, bah, assez louable pour un joueur qui, pour qui c'était la première finale en manche pleine.
1: Écoute, euh, non mais Berrettini, je trouvais qu'on on on l'avait dit d'ailleurs euh, la semaine dernière, on en parlait peu de ce joueur, puis finalement il avançait en mettant quand même euh, globalement vraiment ses adversaires à l'amende. Et... Euh, et quand on est quand même aussi grand, aussi puissant, aussi euh, déterminé, parce que aussi travailleur que euh, que Berrettini, bah, on peut on peut bien jouer sur toutes les surfaces. C'est vrai qu'au départ on peut imaginer euh, que c'est plutôt un joueur alors de dur parce que c'est à l'US Open qui s'est révélé. Ensuite sur terre, il aime bien parce qu'il est grand, il aime poser son jeu, son coup droit après son service. Et puis finalement tu te rends compte que bah, sur gazon et il fait des étincelles aussi, pourquoi Parce qu'il marche sur ses adversaires en puissance, parce qu'il a ce slice de revers qui est quand même très gênant. Il y a, il y a un côté quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais dans ce qu'il dégage en puissance, il y a un côté un peu de gars service coup droit quand même. Euh, et puis ce slice aussi de revers, sur, sur, encore plus sur gazon je trouve, tu, vois, ça se, tu peux faire ce parallèle un peu plus fortement sur gazon. Mais, et ce n'est pas une surprise mais moi ce joueur il est génial parce qu'il est exemplaire parce qu'il est, il est, il est, il est dans sa bulle, il est motivé il est sympa à regarder euh, et, et évidemment il progresse en plus il avance il, tu sens qu'il y a vraiment des progrès à chaque fois euh, qu'on qu le voit et qu'on le revoit et, et, et ce sur toutes les surfaces c'est ce que je dis moi je, il y a quand même de bonnes chances qu'il finisse par réussir à aller chercher un grand chemin, hein, ce joueur
0: ouais c'est il a,
1: il a dit un truc qui m'a étonné,
0: après sa victoire en demi-finale, il a dit qu'il n'avait jamais rêvé, que c'était trop fort pour lui de, 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 même d'avoir rêvé une finale quand il était plus, plus, plus jeune, finale à Wimbledon. Et, et j'ai trouvé ça surprenant parce que j'ai trouvé que c'était tout sauf surprenant de le voir en finale de Wimbledon, de ce Wimbledon-là, en termes bien sûr de résultats qu'il a fait avant avec sa victoire au Queens donc la TP500 sur, sur Gazon il avait fait carte finale à Roland Garros euh, voilà sur, euh, sur Novak euh, et là on sentait que dans ce qui dégageait bah ouais c'était assez normal ce qui était en train de se passer et j'ai trouvé que j'ai trouvé que c'était donc surprenant sa déclaration euh, de, de fait qu'il ne se voyait pas et qu'il ne pouvait pas rêver de cette finale-là alors que bah tout, tout paru normal, j'ai trouvé, sur, sur ce Wimbledon. Et puis, sur la, sur la comparaison avec Joe Tsonga, effectivement, il y, a, il y a ce service, ce coup droit, ce slice. Mais ce qui est aussi intéressant pour lui, et, et ça va dans ton sens, dans, en, en, dans le sens où, effectivement, je pense qu'il va aller chercher un grand chelem un jour, c'est qu'il est encore perfectible, notamment sur ses balles courtes à la volée. Et dès qu'il y avait une amortie, dès qu'il y avait des, des choses comme ça, alors il se déplace assez bien pour un grand. En revanche, son jeu de main, là, il avait, euh, voilà, il y a encore, euh, on sentait qu'il était encore pas très à l'aise, que parfois il, la balle re, ressortait, repartait assez haute, et que Joko euh, bah, était assez à l'aise derrière une amortie. Il n'avait même pas besoin de très bien la toucher. Donc, je trouve que c'est encore plus encourageant pour un, un joueur de son calibre qui. Service coup droit, c'est juste monstrueux. Et là, je trouve la dimension euh, psychologique pour aller chercher. Bah ben voilà, il a encore, euh, il a encore cette, cette marge de progression là, d'un point de vue tennistique.
1: Ouais, après, sur la, sur la, tu parles de, de sa main. C'est difficile de progresser, je trouve, dans ce secteur. C'est peut-être un, un, un des trucs les plus compliqués à bosser. Euh, on sait que Nadal a beaucoup évolué, tu vois, sur dans, dans le petit jeu. Mais après, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Je trouve que qu'une main, tu l'as plus ou moins déjà au départ. Et après, euh, le, le travailler, oui, mais vraiment réussir à progresser pour bien toucher la balle sur dans le petit jeu, c'est très très fin. C'est compliqué. Mmh. Je, je, je trouve que c'est vraiment autant, tu vois, service, coup droit revers, la dimension mentale, c'est presque des décisions. Là, euh, ça ne t'appartient pas totalement.
0: Ouais.
1: Le Joko, il a progressé aussi. Hein, filet ouais. et tout, c'est
0: impressionnant. Hein.
1: Mais Joko, Joko c'est monumental. Enfin, c est, c est, c est, je ne sais pas, il n'y a, a pas de mots. Moi, je trouve que de toute façon, c'est celui qui est capable de s'adapter le mieux en fait, à toutes les surfaces en un temps record. Là, ce qu'il est en train de réaliser en, encore est juste extraordinaire. Euh, quand tu dis qu'il progresse, évidemment qu'il progresse. Il est meilleur aujourd'hui à 34 ans qu'il y a 10 ans quand il avait 24. Mais, et et, et qu'il était... Enfin, tu, le sentiment, et même physiquement, en fait, c'est là où moi je pour reprendre un peu le, certains propos que j'ai pu lire, ça et là, enfin, je crois que c'est Wielander qui disait ça, ouais. et, et c'est vrai euh, que on, on, on sait que enfin, on, on imagine quand même que bon, Fédérère hein, qui, qui est un peu plus âgé, quand même, et, et physiquement euh, commence à être euh, un petit peu, euh, un petit peu, un petit peu en bout, en bout de piste, quoi. Tu sens qu'il a du mal à enchaîner, c'est normal. Oui, on
0: ne sait pas s'il si va être capable encore même de d'enchaîner. De, ouais, c'est dur.
1: Tu vois Nadal, à Roland, il a vraiment euh, plongé physiquement. On l'a vu sur ce match, enfin, d'ailleurs, contre Djoko. Et lui, Djoko, tu sens qu'il est tranquille. Tu sens qu'il a encore de longues et belles années devant lui. Mais vraiment, enfin, tu sens que enfin, c'est ce qui est le plus étonnant, le plus surprenant, c'est que L'impression qu'il est au, 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 au meilleur de sa forme à 34 ans. C'est-à-dire que il y a, moi, ce qui m'a aussi, je sais pas, c'est toujours compliqué. Il y a quand même une pression énorme d'aller chercher ce 20e. C'est énorme. Mais je trouve qu'il n'y a, a pas de panique. Là. Il y a une sérénité qui est dégagée. Ce n'est pas le meilleur tennis qui produit, en tout cas, pendant 3 sets derrière, OK. Il élève certainement son niveau de jeu. Et puis, comme lui arrive à maintenir, en fait, si tu veux, ce niveau de jeu pendant pendant, pendant 10, 17 s'il a envie, ce qui n'est pas le cas en fait, de, de, de tous ses adversaires. Tu, je pense qu'ils sont plus en sur-régime pendant un moment et, et, justement, et ça s'écroule euh, toujours avec des petits creux par-ci, par-là. Lui, c'est hyper stable, hyper constant et à un niveau très élevé. Euh, mais quand tu dis euh, la volée, le service, le service en fait, il y a tellement de choses qui ne sont alors, pas spectaculaires ou impressionnantes au sens propre du terme on ne se rend même plus compte à quel point c'est dur ce qu'il fait sur le terrain, ce qu'il réalise par rapport à d'autres qui sont obligés de forcer, mais qui attirent un peu plus le regard. Voilà. Je ne sais sûr. pas si, si, si tu vois ce que je veux dire. Que... C'est sûr que le service et le coup droit de
0: Berrettini attirent plus ce regard que la constance du service de Gioco, qui est capable de servir dans beaucoup de moments importants, à 190-195, très près des lignes, ou sur la ligne et au même endroit à chaque fois et à l'endroit qu'il faut à chaque fois et, euh, et pour mais le mettre dans la meilleure des situations derrière dans l'échange. Ça, c'est juste incroyable.
1: Mais ça, c'est est ce qu'on, enfin, comment dire, pareil, dans le côté peut-être moins spectaculaire mais pourtant beaucoup plus difficile que ce que produisent tous les autres parce qu'à la limite, euh, c'est beaucoup plus complexe, c'est la précision avec laquelle ils jouent Ça, ouais. c'est absolument fou, c'est phénoménal. C'est-à-dire que les zones qu'il arrive à toucher euh, de manière répétée euh, les, les, les zones, quand je dis les zones mais dans des, sur des balles qui lui arrivent et qui sont difficiles à maîtriser, à contrôler, à jouer c'est les zones, euh, quand il joue croisé court notamment aujourd'hui c'est hallucinant de réussir mmh. ces frappes là avec autant de facilité et de mettre en difficulté à chaque fois ses adversaires, on l'avait vu sur Roland mais sur Gazon c'est encore une autre surface, un rebond qui est différent une balle qui est difficile je dis à, à, à maîtriser de nouveau et il le fait quand même et il le fait comme si c'était facile. Et donc, c'est là où, en fait, comme c'est sans forcer, c'est relâché, c'est tranquille, on ne se rend pas compte, mais c'est certainement plus dur, comme tu dis, de faire service coup droit, boum boum, c'est plus dur, c'est plus compliqué, c'est moins visible, en fait, c'est moins criant que certains adversaires, mais à l'arrivée, moi, je trouve ça, c'est phénoménal, c'est c'est d'une justesse, d'une précision. Il n'y en a pas un qui est capable, il n'y a pas un qui est capable de faire ce qu'il fait, pas un. Il a confiance en son jeu, il a confiance en son physique, il a
0: confiance à sa stabilité mentale, et en fait, il, ça lui donne cette, cette assurance de dire je sais qu'en maintenant ce niveau de jeu-là, qu'en maintenant cette intensité-là, qu'en maintenant ce, 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 cette dimension physique-là, bah, je sais qu'à un moment je vais gagner. Il donc, peut rien m'arriver. 19,9% des cas. C'est ça. Voilà, et... C'est ça.
1: Mais sans, vu donc, vu. sans jamais oui. surjouer. Sans jamais non. surjouer. C'est son niveau de jeu. C'est son niveau de jeu moyen. Pendant que les autres sont obligés pour aller chercher un set. On le voit, hein, le premier, il le perd. Euh, il peut ne pas le perdre. Hein. On est d'accord ah ouais. hein, oui, bon, euh, Donc Non, mais tu vois, donc, il peut lui coller 3 sets. Et, et, et Berrettini, alors là, heureusement d'ailleurs qu'il fait ce set, et c'est très bien pour la finale. Tu vois, c'est très bien. Exactement. Mais euh, sinon, ça peut faire 3 sets et il peut, il peut le, le, le neutraliser dans tous les secteurs. C'est fou. Ouais, exactement. Voilà, neutralisation totale. Et en plus, euh, ça fait
0: aussi écho à ce qui s'est passé en demi-finale et chapeau valov qui a dit « Ouais, j'ai dominé Novak et tout ça euh, ». Il faut vite le dire. Hein. Euh, J'ai dominé Novak. Euh, alors, je veux bien croire qu'il ait été frustré et qu'il a senti qu'il l'avait dominé. Mais ce n'est pas pour rien que les 3-7… Alors, bien sûr, euh, s'il si, euh, si si, euh, il, il réussit ce coup droit, je crois que c'est à 5-4-30 ou 5-4-40, où le cours est grand ouvert pour se donner une balle de 7 sur son service il a qu'à mettre le coup droit dedans et le coup est grand ouvert et, 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 et manque de peau, il se relève et la balle lui échappe en longueur. Mais ce n'est pas pour rien que la balle lui échappe et, et va en longueur, c'est que euh, c'est par tout ce qu'a créé euh, Novak Djokovic dans tout, dans tout ce premier set. Bah, c'est pour ça que quand il y a un coup facile à un moment très important, bah, les, les mecs sont poussés dans leur
1: retranchement. Et... Donc oui, j'ai trouvé ça… Euh un peu présomptueux de la part de Denis. Mais c'est à l'image de son jeu qui est présomptueux lui-même, en fait. Tu vois, non, mais... En fait, c'est flamboyant. Et il y a de la flamboyance et il y a quelques... Comme ça, des éclairs qui, qui surgissent un peu de nulle part dans, dans son jeu. Donc, il, il doit avoir... Tu sais quoi euh, chapeau il doit avoir l'impression de dominer tout le monde avec son jeu. En fait, c'est ça aussi. Donc et pourtant il va en perdre des matchs et il en perd parce qu'il ne gagne pas tous les tournois qu'il joue mais en revanche il doit avoir le sentiment par moment de pouvoir dominer tout le monde et c'est vrai parce que son jeu lui permet en fait, d'avoir cette sensation sauf qu'à un moment c'est la stabilité c'est la constance, c'est la régularité c'est pas de réussir 10 coups gagnants de suite et de faire 50 fautes directes pas, pas, ça n'a pas été le cas hein. je, évidemment je grossis un peu le trait mais globalement il doit se sentir capable Tellement il a du feu dans le bras, si tu veux, en coup droit, en revers, en service, avec son slice, en plus sur gazon, bah de, de, de pouvoir dominer n'importe qui. Et contre Djoko, peut-être qu'il a eu le sentiment que ce n'était pas impressionnant, mais c'est exactement ouais. ça, la force aussi de Djoko. Sauf que tu as zéro solution, tu ne passes nulle part. Tu ne passes jamais. Tu es bloqué partout. -à -dire à un moment, et c'est pour ça que tu rates. C'est pour ça que tu finis par louper. Ouais. Parce que cette balle, elle revient à chaque fois pile poil là où tu n'as pas envie qu'elle revienne euh, et que tu as l'impression d'avoir fait le coup parfait toi-même. Et c'est ça qui est monstrueux. Et, est, et, est, et, et, et chapeau oui, tu as raison, c'est un peu présomptueux, c'est un, un, peu, un peu jeune, voilà, c'est une des paroles un peu de, de, de jeune, euh, un peu fougueux comme ça, balancé, et ce n'est pas plus mal d'ailleurs, tu ce n'est pas, pas très grave mais... en soi. Mais je pense qu'il doit pouvoir, euh, il doit sortir très souvent avec cette sensation, Moi, je pense, chapeau de perdre, mais d'avoir eu le sentiment, bah oui, de, de dominer ou, et presque d'être plus fort. Mais ce n'est pas ça être plus fort. C'est là où il se trompe.
0: C'est gagné et, euh, et c'est juste quelque chose que, que bah, Djoko rend tellement difficile. Tu disais, il fait tout, il, il retourne. Il, pareil, les mecs, des, comme Berettini, comme Chapovalov, qui. Bah, on, 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 on gagné énormément de points gratuitement euh, durant tout ce Wimbledon. Ils arriveront contre Djoko et au bout d'un moment, bah, la balle on revient, on revient, on revient, on revient tout le temps. Quoi. Ils ont beau servir, enfin, Berrettini, il y a 2-15 à un moment. Ouais, C'était ouais, ouais. impressionnant, quoi. 2-15 sur gazon et Djoko qui ramène et c'est juste trop fort. Alors, je trouve que le, on le disait, il y a un point qui est positif avec Berettini qui arrive en finale c'est que allez ça, ça ajoute un, un prétendant et ça ajoute un, un mec en plus avec, euh, avec bien sûr Danil Medvedev avec Titi Pass on ne va pas enterrer Tim on ne va pas enterrer on va pas enterrer mais voilà ça fait un, un mec en plus qui euh, ben voilà, va pouvoir poser des problèmes, aider l'US Open. Euh, je ne sais pas si Berrettini fait l'impasse sur les Jeux Olympiques, euh, mais voilà, ça peut faire du, des, des soucis en plus pour, pour Novak, euh, bien sûr, euh, qui, bon, allez, on va le voir après, mais qui, qui va essayer d'aller chercher ce, ce golden grand chelem, ce golden slam, euh, remporter les Jeux Olympiques et remporter l'US Open. Ouais, non, hein,
1: bon. ça fait un mec en plus hein. ça, fait un, ça, fait un, ouais, ça fait un mec en plus ça fait un mec en plus après euh, j'ai pas envie d'empiéter en sur le, sur le deuxième ça. set donc euh, <rire> non non mais c'est pour ça c'est délicat parce que quand tu regardes oui ça fait un mec en plus mais en fait ça fait un mec en plus qui est bloqué quand même en fait ça fait un mec enfin, tu vois ce que je veux dire j'ai l'impression que c'est ça, euh... quin... depuis... ça depuis 15 ans c'est à dire que tu as des gars qui arrivent qui font des demi qui font des finales qui font des demi qui font des finales qui font des demi qui font des, demi, qui font des finales mais qui gagnent pas où il y en a quelques-uns okay, qui ont réussi à gravir cette dernière marche, mais globalement, ils ont bloqué plusieurs générations. Aujourd'hui, si tu, si tu te dis que Joko, il est encore physiquement euh, bien, frais, euh, disponible, euh, si mentalement, il a la même niaque, la même motivation, la même détermination, et je ne vois pas pourquoi elle baisserait, au contraire, euh, tennistiquement, c'est le plus fort. Point. Ouais. Et, et il est plus fort qu'un qu Berrettini et sur toutes les surfaces il, on l'a vu sur Terre et là on le voit sur le gazon. gazon tu vois c'est à dire que et, et sur surface intermédiaire sur dur ça serait pareil donc c'est ça enfin, Alors après y a, y a, on est tous humains y a, y a, et il a montré qu'il l'était aussi d'ailleurs par moment euh, Novak il y, y a eu quelques périodes de, 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 un peu troubles dans lesquelles, dans lesquelles il a douté et et on l'a vu moins bon, mais à chaque fois qu'il a rebondi, tu as vu les rebonds. Il, haut. Hein, il va haut, hein. Non mais attends. Oui, il, il, il a il a un il a un truc, c'est hallucinant. Donc tu vois, c'est attention au creux. Attention, c'est ouais. presque, ça, ça lui est presque profitable à chaque fois, tellement derrière, si tu veux, il est, il est plus fort et il revient meilleur.
0: Bah allez, on va y aller dans ce, dans ce deuxième ouais. set. Et, euh, et cette histoire avec un grand H. 9 Australian Open, 2 Roland-Garros, 6 Wimbledon et 3 US Open. Euh, il a remporté donc, les trois premiers grands chelems de la saison. Ça n'avait plus été fait chez les hommes depuis Rod Lever en 1969. Chez les femmes, la dernière, c'était Serena en 2015. Elle avait chuté euh, bah, assez... Euh, avec beaucoup de surprises, en demi de l'US face à Vinci. Euh, son coach, Goran, lui dit qu'il va le faire, c'est à ce moment-là que l'histoire sera pliée, et il met ça, alors, petit angle intéressant, il met ça sur le fait qu'ils bah, viennent des Balkans et qu'avec eux, tout est possible. Je ça marrant.
1: Je ne sais pas si c'est euh, la raison pour laquelle il est capable de le faire. De manière, euh, <rire> tu vois, Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, je... c est, c est... de se retrouver dans cette position, c'est à la fois euh, absolument euh, génialissime pour lui et à la fois euh, terriblement dur, je pense. La pression, je pense qu'elle doit être énorme. Je, 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 je... Comme ça, là, quand tu présentes un peu le, le sujet, je me dis « waouh ». Tu vois, c'est quand même. Ouais. Parce que tu, tu disais, tu parlais aussi de, de road lever et tout. Bon, c'est un autre temps, tu vois. Enfin, depuis l'ère open aujourd'hui, c'est n'est jamais arrivé. Euh, avant, c'était sur deux surfaces et non pas trois. Tu vois, c'est enfin, ouais, différent. A... C'est ah, ouais, encore oui. autre chose. C'est encore plus complet. C'est encore, dire encore dire plus, plus, plus dur. difficile aujourd'hui. Ouais. Oui, bien sûr. <rire> bien ouais. sûr. Ouais. Avec, ouais. Une con avec une concurrence beaucoup ouais. plus importante aussi. C'est dingue. donc, donc raison, c'est important de le dire. C'est pas pareil. Alors, ça, le, le fait que ça n'ait pas eu lieu depuis 1969, ça montre la difficulté euh, d'accomplir ce genre d'exploit. Et là, en plus, il le fait facile. Enfin, S'il le fait, c'est dans une époque qui est folle. Avec, en plus, enfin, Nova, avec, euh, pardon, avec Federa, Nadal et d'autres... Qui sont encore une fois des, des montagnes. Alors, lui, c'est l'Everest, peut-être enfin, évidemment, c'est lui, mais derrière, les autres ils sont pas beaucoup plus bas. Il y a quand même, on sait très bien que tu parlais de densité, c'est quand même le volume de joueurs capables aujourd'hui de très, 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 très bien jouer est bien plus important qu'à l'époque aussi. Donc, euh, s'il réussit ça aujourd'hui là en 2021, c'est fou, c'est mmh. vertigineux et je crois qu'il en est clairement capable, parce que nous, enfin, je sais pas, tu partages un peu cette analyse, c'est ce qu'on disait. Quand il joue comme il, comme il est là actuellement, serein, stable, euh, en place, euh, et aussi, euh, je sais pas, déterminé qu'il est, enfin, je, je me dis qu'il n'y a pas beaucoup qui sont capables finalement d'aller le déloger. Et puis quand il perd, finalement, c'est parce qu'il met une balle dans la gorge de. Ouais d'une juge arbitre, euh, d'une juge de ligne, pardon. Juge de ligne. Tu vois, ouais. derrière, il gagne, hein. derrière, il, remporte, il rafle tout, hein. quand, euh, quand il est bien ouais, en sûr. place, il est au-dessus. Il faut rappeler
0: aussi que la dernière joueuse à avoir fait le Grand Chelem en or, c'est Figrafe en 88 ouais. avec les JO de Séoul. Ouais. Euh, bon, on va devoir y aller, les trois sont à 20. Ils ouais. ont remporté 60 des 72 derniers titres du Grand Chelem possible. Euh, on a quand même l'impression, on le disait euh, en préambule, mais euh, Rafa et Roger ont l'air d'avoir moins d'années devant eux. Roger, on se dit que c'est quasiment impossible, même si impossible n'est pas fédéraire. Euh, Rafa, il a fini fatigué à Roland Garros. Mais alors, je me suis dit... J'avais envie de te poser cette question. Est-ce que ce n'est pas encourageant de le voir euh, euh, aligné, dès, euh, dès la, euh, aligné à l'ATP 500 de Washington en vue de, de l'US Open Est-ce que ça ne veut pas dire d'un, connaissant Rafa et sa programmation qu'il a pleinement récupéré, et de deux, qu'il se dit non, « Non, mais attends, moi, l'US Open, je sens que je peux être compétitif et, et que je peux aller le chercher.
1: » Ça peut, ça peut hein, lui mettre un vrai coup de boost, hein, cette histoire. Que les trois soient à 20, euh, c'est ce que tu dis, celui qui a le plus de chance peut-être entre Federer et Nadal, c'est quand même Nadal plutôt, même et sur dur. Pour le coup, l'US, on sait qu'il l'a déjà remporté, il est capable d'aller le rechercher. Donc, euh, y a, y a, ça, ça peut lui avoir mis aussi un, un, petit, euh, petit, ouais, un petit coup de boost. Je ne sais pas, moi, je le vois comme ça, je m'imagine. Après, c'est marrant de s'imaginer à la place des gars, hein, attention. Hein, ouais, c est, c est 20. Je Tiens, voilà, j'ai grand, 20 grands chelems il y a l'US Open et, et là j'ai Novak qui m'a rejoint tiens 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 euh, il nous a rejoint d'ailleurs euh, et je, je me dis bah ouais j'ai envie de rester j'ai envie d'aller le chercher j'ai envie d'aller chercher un 21 e je me dis qu'il y a un Roland l'année prochaine encore possible euh, tu vois mmh. il, il a encore quelques, quelques cartes à jouer hein, moi je pense Nadal ah bah bien sûr vraiment euh, mais après en effet ça va être euh, il va devoir être hyper euh, rigoureux sur son calendrier, Be beaucoup plus presque Djokovic, qui lui est bah, moins entamé en fait, c'est ce qu'on dit physiquement, ça se sent. Donc euh, c'est donc hyper intéressant. Après, tu, tu parlais de 60 sur 72, euh, Djoko, en, alors c'est en 11 ans finalement, c'est pas 10, mais en 11 ans, c'est 19 titres. Ouais, bah, il, il, a... il gagne en 2008 le premier, ensuite il ne gagne pas jusque 2011, et à partir de 2011, il s'est envolé. Né. Non, mais euh... ce n'est même pas une domination. Mmh. C'est écrasant. Il, est, il a été écrasant, en fait. C'est 1,8 et 2 par an quasiment. Mmh. Voilà. C'est ça. C'est tout. En termes en terme de jeu, en termes de résultats,
0: en termes de jeu produit, de, de, de qualité de jeu, de solidité et tout ça, et en termes de résultats le, le plus grand de tous les temps, c'est s'il si continue et qu'il les dépasse, ce sera lui et il n'y aura, aura pas de débat là-dessus.
1: Alors, on ne dit pas le plus grand, on dit le plus fort. Le
0: plus fort, de... voilà, ok. Tu vois la petite lui, nuance le, ou pas le, le diable est dans les détails, on le sait bien.
1: Hein le plus fort, le plus fort. C'est lui. Le plus fort, c'est lui. Le plus grand, je ne sais pas. Voilà, le être... plus
0: grand, ben, c'était la lecture intéressante. Pareil, j'ai lu Richard Gasquet qui, lui, met ça sur le côté euh, émotionnel. Et, 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 et en fait, il, 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 je trouve qu'il le dit assez joliment. Il dit Moi, je, je regarde les, les joueurs qui me provoquent des émotions. Et lui, il met, on sent clair, clairement qu'il met
1: Roger, euh, Roger devant là-dessus. Ouais, ouais c'est ce qu'il dit. Ouais. Après. Là, moi, je ne rejoins pas uniquement sur ce point. Là où je le rejoins, c'est que c'est multidimensionnel. Euh, ce n'est pas uniquement mmh. le, le résultat, et c'est ce qu'on dit depuis le début. Après, euh, on ne va pas rentrer dans, dans, dans la guéguerre des fans de Federer, non. Nadal et Djoko. Ce n'est pas du tout l'objet. C'est de se dire, nous, voilà ce qu'on pense de manière très honnête et objective, et et intellectuellement on peut très bien se dire qu'en effet si on prend d'autres sports c'est un peu pareil c est, c est, ça dépasse le cadre uniquement du résultat d'ailleurs euh, si tu prends Borg qui restera euh, gravé dans l'esprit des gens à vie pour toujours il n'en a que 11 de grands chelem tu vois bien sûr. Et, et pourtant Borg bah, c'est un mythe dans le tennis ouais. tout simplement et, et ça le sera toujours et, et McEnroe, en a que 7 Bon, et tu un... vois, aussi, et ce sont des icônes. C'est comme ça, tu marques en fait ton, 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 ton sport d'une empreinte pour d'autres raisons aussi que juste tes victoires. Il en faut, hein, attention, parce que euh, <rire> parallèle hasardeux. tu vois, on, on, on évoquait le cas de Kyrgyz la semaine dernière, il faut qu'ils gagnent des grands chelems pour pouvoir rentrer, tu vois, dans ce genre de catégorie. c'est n'est pas simplement faire, lever, lever les foules et, et faire du bien au tennis et être, tu vas gagner en attractivité, c'est très bien, mais il faut, il faut gagner des grands chelems après. Mmh. Et, et, et ces gars-là l'ont fait, mais dans une bien moindre mesure que le font, si tu veux, aujourd'hui les trois, les trois Joko, Nadal et Federer.
0: Joko, potentiellement, tu le vas en gagner encore combien <coughs>
1: Écoute, euh... <rire> je pas. Si, si, encore une fois, c'est toujours pareil. Eh, s'il garde la motivation, s'il arrive à… Parce que je crois que ça, ça, ça vient surtout de la motivation. On va considérer que si physiquement, il est bien, c'est dans la tête que ça se passe. C'est réussir mmh. à gérer quand même tout ça. Ce qui est tout... Le... Quand je dis tout ça, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est lourd. Hein. Physiquement, physiquement, il a quand même
0: 34 ans, il va… Euh, mais okay, il, il a 2-3 ans tranquille il, do,
1: il donne l'impression d'être 2-3 ans tranquille Comme je sais pas, moi je trouve qu'il n'y a aucune faiblesse, aucune fragilité au contraire, il, on, on sait à quel point il est rigoureux sur l'alimentation sur tous les à-côtés on sait à quel point je, je, il, lui quand tu parles de détails depuis quelques années, c'est quand même monstrueux de ce côté là Donc, ouais, il mais par
0: exemple regarde on a vu Rafa l'an dernier en 2020 on s'est dit, bah, OK, physiquement, à Roland, il va encore en gagner 3-4 euh, parce qu'il euh, est OK. Et puis, hop, une année en plus. Et bah, oui, là, le poids des années, tu vois, une année en plus euh, entre… Ce n'est pas, hein. pas, pas, euh, pas,
1: pas... Pas, pas le même jeu. Ce n'est pas la même année qu'entre 27 et 28. Ce n'est pas la même débauche d'énergie. Okay. Ce n'est pas le même jeu. Ce n'est pas aussi autant énergivore, tu vois, je pense, okay, que, que le jeu de Nadal. Nadal… C'est beaucoup de puissance, d'explosivité, pendant mmh. que Joko c'est du contre. C'est plus fin, c'est plus subtil quand même. Okay. Et, et donc, ça lui permet aussi peut-être. Non, enfin, ça devrait lui permettre en tout cas de tenir un peu plus longtemps. Et donc les 2-3 ans, je pense qu'il les, euh, les a bien sous le capot. Donc 2-3 ans et. 2-3 en... ans, à raison bah, de, de 1.8. Allez, de... Tu lui en mets 5, ouais. 2. Ouais, tu lui en mets 5 de plus. Ok, d'accord. Donc, voilà. Bah voilà hein. Bam, ça 25. Fait, ça fait 25. Et Un petit et 25. Et pas
0: fini, donc ça, fait, ça peut faire 26.
1: Ah oui. Si en plus, <rire> tu, tu rajoutes ce dernier là qui va aller chercher à l'US Open, ça, ça, ouais. franchement, ça serait fantastique qu'il réussisse cet exploit. Moi, je, je trouverais ça extraordinaire. J'aimerais beaucoup qu'il a gagné l'US Open Est-ce que du coup,
0: tu crois… Moi aussi, et en fait, j'ai l'impression qu'il est en train un peu quand même d'embarquer la communauté mondiale tennis derrière lui, derrière ce record-là. Est-ce que du coup, tu crois que cette année à l'US Open, en plus les Américains qui aiment les accomplishments, les achievements, euh, les records, est-ce que tu crois que le public et le regard, ça peut ouais. changer et qu'il va
1: avoir… Plus de, un, ouais, un, un ouais. plus de soutien cette année, je pense. Mais je pense. Et tu vois ouais, regarde est on, est, on, est, on est les premiers à le dire avec le sourire. Tu sais quoi et, et, et oui. Et moi, je suis le premier. Et là, et là vraiment, je, je, je le dis, je le pense. Je, je serais, mais le plus heureux du monde, tu vois, de le voir remporter cette US, parce que c'est là, on parle d'un truc qui, qui dépasse l'entendement pour moi. Enfin, mais... pour moi, c'était presque, c'est presque inatteignable c'est pas réalisable et il est en train d'accomplir un truc quasi impossible et s'il y parvient et tu as envie de le soutenir là tu as envie parce que parce, parce, parce qu'ils s'en rapprochent et qu'il n'y en a pas beaucoup qui sur une année calendaire comme ça ont pu le tenter là c'est extraordinaire donc ouais j'aimerais bien dire 2021 Djoko, Djoko s'est fait les quatre tu vois je, je, voilà. et, et, et ouais j'aimerais bien j'aimerais bien j'aimerais bien que cette année soit ponctuée justement, d'un grand chelem de Djoko. Ouah, magnifique.
0: Ouais. On a vu, euh, vu Rafa et Roger euh, envoyer des, des tweets de félicitations euh, après la victoire de, de Novak. Euh, on sent aussi euh, que euh, leur regard n'a pas changé, mais effectivement, il y a, y a cette hostilité. D'ailleurs, le public de la finale de Wimbledon était, euh, alors, était peut-être aussi pour, euh, pour un combat un peu plus, un peu plus euh, acharné et donc, il était derrière euh, Matteo Berrettini. Mais on sent quand même pareil que les, les spécialistes, la planète tennis, euh, les commentateurs et tout ça, eux aussi bah, euh, sont, euh, sont en train, pas de changer leur discours, mais pareil, sont comme nous là, ont, ont, ont envie d'être témoin de ça
1: quoi je trouve bah, oui 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 non mais ça ben, je... quand on quand on apprécie ce sport quand enfin euh, je sais pas après j'ai le sentiment que tu sais c est, c est, ces derniers temps là on n'arrêtait pas de dire alors je sais pas si tu entends un peu le même discours commun, mais que les... On est fatigué de retrouver les mêmes. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Mais, mais moi, quand ça marque l'histoire, ça ne me gêne pas. C'est-à-dire que ouais. quand, quand ça va aussi loin, quand on repousse autant ses limites, c'est fantastique, en fait. Je ne vois pas comment tu peux ne pas avoir envie, comme quand on disait la semaine dernière, à quel point ça serait magnifique de retrouver Joko et, et Federer en finale. Ouais, on disait ça. C'était fantastique. Exactement. Alors, évidemment... Euh, depuis, euh, ce, ce discours est complètement obsolète. Hein hein c'est ça. Et le, étant donné que derrière, bah, il n'a pas fait, pas fait, il, a pas, fait, il a pas réussi hein, à rivaliser hein, face, ouais. à, face à Orkach. Mais, euh, mais bon, c'est ce qui nous fait, enfin, vibrer aussi, c'est d'imaginer presque un peu. L'inimaginable, l'impensable, l'irréalisable. C'est tous ces trucs-là qui sont bon. C'est ces émotions-là qu qui nous font en fait, qui nous excitent dans le sport.
0: C'est dès, dès maintenant. C'est dès maintenant imaginer une finale potentielle entre Rafa et Djoko. Ouais, euh, ouais, ouais. c'est ça.
1: Mais c'est ça. T'imagines? Pour 21. Pour un 21 mais c'est fantastique c'est ça qui est bon enfin c'est hyper excitant et puis et puis ouais. c'est ce qui nous permet justement bah, de, de voilà d'avoir ces fameuses discussions de comptoir <rire> c'est celles là qui sont bonnes et de dire mais non, tu dis n'importe quoi et, et d'avoir des avis différents sur des sujets euh, qui, qui, bah, qui nous passionnent en fait tout simplement avec euh, avec des, 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 des joueurs extraordinaires avec des, des niveaux de jeu quand même qui sont assez proches quand même les uns des ouais, autres hein, pour, pour cela en tout cas. Et, et, et c'est ça qui est bon. Donc, euh, et bah, quand tu dis euh, l'histoire avec un grand H, ouais, bah, c'est ce, ce qui nous rend fous, en fait, au fond. Nous, on a voulu, on a voulu être joueur de tennis, <rire> tu vois. On a voulu. Par rapport à eux, on ne l'a pas été. Tu vois ce que je veux dire hein Ils nous ont... Et moi, encore lui, moi. Ils, ils nous Non, mais c'est rigolo, mais, mais en fait, tu te dis... <rire> Voilà, on parle de, de, de personnes, ils sont dans une autre catégorie, ils sont inclassables. Ce n'est pas le même
0: sport, c'est une bonne façon de clore cette deuxième manche, en tout cas on a hâte de la suite, même si euh, les résultats sont un peu redondants et les mêmes, bah, c'est assez bon je trouve et c'est ce, ce qui nous passionne aussi. La troisième manche est Ashley Barty, vainqueur de carolina Piscova en 3-7, 10 ans après avoir remporté Wimbledon Junior. Deux ans après son dernier titre du Grand Chelem, c'était Tarol Garros. Euh, Ashley Barty qui s'impose euh, à Wimbledon, euh, bah, c'est une telle amoureuse du jeu et une telle euh, euh, technicienne qu'on se disait que c'était ouais. une question de temps quand même. Hein.
1: Oui, technicienne, ouais, c'est une question de temps, c'est exactement ça. Alors... Euh... On dit tacticienne aussi, hein. ouais, ouais, j'aime bien, j'ai presque envie de lui coller un peu plus cette étiquette moi, de, de tacticienne, ouais. parce qu'elle elle elle sait faire tous les coups du tennis, parce que je pense que sur ce genre de surface, euh, bah, quand on se laisse comme elle est capable de le faire, elle kick, enfin, je trouve qu'elle a beaucoup plus d'armes que beaucoup de joueuses sur le circuit, et elle s'en sert. Et, et peut-être que, tu sais quoi, ce qui n'est pas facile parfois, c'est d'en avoir beaucoup d'armes et de réussir à bien s'en servir. Et qu'il faut un peu de temps justement, à, à, à les choisir au bon moment, à bon escient, pour pouvoir bien les distribuer. Euh, et, et, et elle les a. Et quand, quand les choses se mettent en place euh, dans un contexte pas facile, parce qu'elle l'a évoqué aussi ces derniers mois, enfin, ça n'a pas été simple tous les jours, euh, voilà, avec cette pandémie. Euh, et et ben, quand elle est bien, moi, je... je elle a un tennis qui est, qui est génial à regarder. Enfin, c est, c est... Enfin, je trouve que c'est ouais, un, un jeu qui est hyper, hi... Alors, hyper varié. Est-ce que, est que, est que, est que la variation fait qu'on peut aimer une joueuse ou pas Oui, ouais, parce qu'en fait, elle sait tout faire. C'est ce que je dis. Capable d'amortir, de bien voler. Elle touche bien la balle. Elle joue au sens propre du terme. C est, c est... Je ne sais pas. Elle retourne bien. Elle bouge bien. Après, ce n'est peut-être pas la, la plus démonstrative. Hein mm. Ashley Barty, mais, euh, mais à la fin, tennistiquement, c'est hyper propre dans tous les secteurs, c'est super, c'est top. Elle a servi pour le,
0: pour le match à 6-3-6-5, elle s'est faite un petit peu rattraper par la pression, et là, il y a eu aussi un petit miracle, puisque son, son équipe, après Roland-Garros, avait retenu des, des infos, à sa blessure à la hanche, ce qui aurait pu être une blessure qui, qui, qui pouvait la tenir deux mois hors des cours, et qui l'aurait donc privé de jouer Wimbledon, mais ils ont décidé de taire cette blessure à leur joueuse, et de, voilà, de prendre ce petit risque, et, euh, et de jouer ce, ce Wimbledon. Ils ont plutôt
1: bien fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression. <rire> ouais, ils ont plutôt bien fait. Après, tu sais, c'est toujours délicat et de taire une blessure, mais quand tu dis tout ça, je pense que le nombre de joueurs et de joueurs qui se retrouvent dans ce cas de figure... Ouais, euh, ouais. Non, mais à se retrouver avec des bobos, à ne pas trop savoir comment ça va évoluer. Parce qu'en fait, ça arrive mais tout le temps. Combien de fois par an ça arrive À, à tous les joueurs, c'est « Ok, j'ai mal, tu vas avoir, un, tu fais un diagnostic, tu en as un, tu en as deux, tu en as trois. Euh, tu en as trois souvent, enfin parfois, pardon, différents. Entre un médecin qui va te dire « t'arrêtes euh, trois semaines », l'autre qui te dit « c'est six », et l'autre qui te dit bah, « ça risque d'être trois mois ». Et là, bah, tu ne tu, tu sais, tu sais pas trop comment… Euh, Comment gérer la situation Donc, tu fais un peu au fur et à mesure. Et là, c'est probablement ce qui se passe. Donc, il vaut mieux, en effet, parfois ne rien dire, garder ça pour soi. C'est pour ça que ce n'est pas simple aussi. Et parfois, que les, les médias ne enfin, sont pas très, pas très contents non plus parce que ça se livre peu. Mais d'un autre côté, si tu dis euh, « j'en ai pour trois mois » que tu en as pour trois semaines seulement, euh, tu te fais attaquer derrière parce que tu dis ah ouais d'accord c'est une façon peut-être euh, ouais. voilà, de s'enlever de la pression blablabla bla, bla. c'est jamais simple finalement mais parfois et en l'occurrence là euh, c'est très bien tu, tu, tu dis rien tu fais ça dans ton coin tu t'entraînes tu, tu peux dire que tout va bien et, et, et puis tu reprends et tu joues et puis en effet ouais, elle a bien fait ça, et ça s'est bien passé ça s'est bien passé après là tu parlais de la gestion des, des émotions de la pression c'est une chose qui commence quand même à être expérimentée maintenant tu vois quand euh, elle sert pour le match, ok, mais, mais ça ne lâche pas. Et Je, je trouve, c'est toujours pareil, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, que c'est aussi quand tu arrives avec, en finale, que tu as de la confiance et que tu as, as quand même de l'expérience et que tu as autant d'armes dans ton jeu, à moins, moins d'être très fragile mentalement, euh, moi je trouve qu'elle est tennistiquement au-dessus de, de la plupart. Ouais. De mon... clairement, de, de ses adversaires, tu vois, et même si enfin est une, une excellente chose, elle sait faire moins de choses, elle fait moins de choses, chose. elle, elle peut la bousculer, elle peut lui faire mal de temps en temps, elle peut la contrer, elle peut lui rentrer dedans et, et la mettre à distance, tu vois, mais sur la durée, et c'est un petit peu ça, c'est Djoko, une... un peu chez les mecs, c'est pareil, sur la durée, il n'y a pas d'inquiétude, si, en fait, tu arrives à ne pas paniquer, à ne pas être rattrapé par tes émotions, bah, tu restes plus fort. Voilà. Mmh. En fait, ce qui peut en fait, te faire défaut, bah, et ce qui est très humain, hein, c'est d'être attrapé, et oui, par le score, par le fait que ce soit un grand chelem, donc par ces trucs qui sont quand même d'une dimension très importante et qui peuvent te bouffer un petit peu, si tu veux, grignoter le cerveau et, et la tronche.
0: D'ailleurs, euh, elle avait plutôt bien commencé cette finale, puisqu'elle avait remporté les 14 premiers points. Donc, euh, mentalement, elle était plutôt prête à euh, acheter partie, mais effectivement... Elle s'est faite un petit peu rattraper par les émotions au moment de conclure, mais après, l'histoire est belle. Elle a remporté donc son premier Wimbledon, son deuxième grand Chelem, la numéro 1 mondiale. Voilà, mon Deep, merci beaucoup pour cette émission. La semaine prochaine, c'est la dernière de Deep Impact, avant une petite coupure due aux Jeux Olympiques, qui sont bien sûr à suivre sur Eurosport mais sur toutes les émissions podcast il y a une petite coupure due à, à cette actualité olympique mais on se retrouvera bien sûr après et puis euh, bah vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute sur le site Eurosport.fr Merci à Sébastien Petit à la réalisation de cette émission Salut mon dip, à la semaine prochaine et merci. Salut Antoine,
1: merci Ciao ciao
0: powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I am Dori Shafrir, the co-host of the podcast Forever 35, which is all about the things we do to take care of ourselves, and starting next
1: week, we have a new co-host. It's me, I'm Elise Hugh. I am an author, journalist, and a podcaster.
0: Yay, Elise and I are gonna be getting into a lot of the same topics that we've always talked about on Forever 35, like skincare, like getting older, and of course, Forever 35 faves, like butt care and Costco.
1: She said Costco. <laughs> I said it. I'm so excited to be coming along on this journey. I am so
0: excited to have you. So listen to Forever 35 wherever you get your podcasts.